0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou para mim o link de um vídeo de um pastor que diz que é um erro cristãos não congregarem em um templo, pois lá em Atos 2:46 diz que eles perseverando unânimes todos os dias no templo. Bom, segundo esse pastor, apesar de os primeiros cristãos também serem vistos congregando em casas, eles não faziam da adoração no lar um substituto para adoração no templo. E nas palavras desse homem, quem não entender isso, abre aspas, isso são as palavras dele, quem não entender isso sofre de algum grau de analfabetismo funcional, fecha aspas. Uau! Quem acha que é possível entender a Bíblia com tudo junto e misturado, cai em erros assim como o que esse pastor caiu. Vai achar que por encontrar os discípulos dos evangelhos adorando a Deus no templo e fazendo isso até nos primeiros dias da história da igreja, deverá imitá-los. Mas fazer isso é não entender que o templo de Jerusalém e não alguma construção católica ou protestante que eles apelidaram de templo por aí, tinha um templo em Jerusalém, só esse. Aquele era o único lugar de adoração autorizado pelo Senhor para Israel. Primeira coisa que tem que entender é isso. Os primeiros cristãos continuariam fazendo assim por inércia. Porque eles eram judeus. Eles eram judeus. Eles fariam assim por inércia. Até que Paulo recebesse a revelação do que é a igreja e eles entenderem, entendessem que uh, o lugar já não seria mais o templo físico, lugar para adorar. Não seria mais aquele templo de pedras que estava em Jerusalém, mas o lugar agora seria o nome do Senhor. O nome é o lugar. Entendeu? O nome é o lugar. Pela doutrina revelada a Paulo, eles entenderiam que havia agora três pessoas, três classes, melhor dizendo, três classes de pessoas no mundo. Paulo escreve, portai-vos de modo que não deis escândalos, escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, que eram os gentios, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10, 32. Então essas três classes existem no mundo. Mas antes até que essas coisas viessem à luz, Jesus já havia anunciado um momento de ruptura com aquela ordem de coisas do, do judaísmo. Quando ele disse à mulher samaritana, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21 a 24. Então essa ruptura que Jesus anunciou para a mulher sauritana, seria depois cimentada pela revelação do que é a igreja dada inicialmente ao apóstolo Paulo e, e também uh, por epístolas, como aos gálatas e hebreus, que são duas epístolas que falam claramente que não tinha mais, os cristãos não tinham mais nada a ver com a lei e nem com o judaísmo. Isso além, e mais coisas também que confirmavam essa mudança de, 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 de foco, né, essa ruptura com o judaísmo, uh, são eventos que, que indicavam que devia ser assim, como era, por exemplo, a permissão de Deus... Para que os cristãos fossem afugentados de Jerusalém pela perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Você encontra isso em, em Atos 11, versículo 19. E também pela permissão de Deus para que o templo de Jerusalém fosse destruído no ano, no ano 70. Tudo isso Deus permitiu por quê? Para deixar muito claro, gente, para com isso! Vocês não são mais judeus congregados num templo de pedras. Eu acredito que falta esse pastor. Do, do vídeo que você me mandou o link, uh, o entendimento que também me faltaria se eu socorresse um acidentado e tentasse reconstruir o seu corpo. Por eu não ser médico, eu acabaria costurando os órgãos, tudo no lugar errado, na ordem errada, para cumprirem funções erradas. O pulmão ia servir de estômago, o estômago ia tentar respirar, e coisa assim, porque eu não sei anatomia. O resultado seria um corpo bem ao estilo Frankenstein. E assim são as denominações existentes na, na cristandade. E é assim que muitos dos seus ministros e pastores tentam explicar a Bíblia. Vão sorteando versículos que mais lhe agradam, de um saco de versículos. Ah, tem na Bíblia, está aqui isso, aqui, isso aqui bate com aquilo que nós cremos. Paulo instruiu Timóteo assim. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo 2 Timóteo 2,15. A versão de John Nelson Darby, se, se for traduzida para o português, ficaria assim. Esforça-te diligentemente para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, cortando com precisão a palavra da verdade. Nessa versão, a imagem que nós temos, e é isso que a ideia passa, é de um bisturi nas mãos de um hábil cirurgião que separa os órgãos corretamente, segundo o seu lugar, a sua posição e a sua função. A primeira edição da Bíblia em inglês, que foi publicada em 1535 por iniciativa do, do rei Tiago, é, King James, a versão conhecida na Inglaterra por King James, ela trazia o prefácio de Miles Coverdale, que dizia o seguinte, no seu prefácio, está lá no comecinho nas primeiras páginas dessa Bíblia, das mais antigas, claro. Abre aspas. Será de grande auxílio para entenderes as Escrituras, se atentares não apenas para o que é dito ou escrito, mas para quem, uh, mas de quem e para quem, com que palavras, em que época, onde, com que intenção, em quais circunstâncias... e considerando o que vem antes e o que vem depois. Fecha aspas, até a citação desse, desse uh, uh, Cover, Coverdale, que escreveu isso. Uh, então, não se pode querer entender a Bíblia como se fosse um saco de versículos... que você sacode, né? como se faz sorteio, mistura bem tudo... enfia a mão lá e tira dali uma passagem qualquer para embasar uma doutrina. Tipo assim, hum, eu acredito que os cristãos uh, reuniam no tempo e devem reunir em tempo. Vamos lá, pega... Ah, está aqui, ó, tem uma passagem que confirma o que eu acredito. Como escreveu o Coverdale, é preciso saber de quem e para quem, onde e com que intenção, em quais circunstâncias aquela passagem apareceu ali. Quando nós aprendemos história do, história do Brasil, a professora começou falando de Cabral, e do descobrimento. Ela não começou a falar falando da Operação Lava Jato? E isso para não deixar dúvida de que Cabral, ela estava, a que Cabral ela estava se referindo, né? O Pedro Álvares, não algum outro Cabral. Assim também a revelação de Deus foi progressiva, foi dada em etapas. E até mesmo quando Jesus andou aqui, ele deixou claro que ele não tinha contado a história toda aos seus discípulos. Algumas pessoas que falam assim, eu só acredito no que está nos evangelhos. Tá, então você vai ficar sem, sem, sem o fim da história, sem, sem assistir o resto do filme. O Senhor Jesus disse, ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. João 16, 12 a 14. Disto já dá para perceber a insanidade que é alguém achar que pode entender a Bíblia lendo apenas o que Jesus ensinou nos Evangelhos. Não é? E se você desprezar, então, o ministério do apóstolo Paulo, que é a maior parte da, da, da parte do Novo Testamento, das, das epístolas, você fica com quase nada, com muito pouco. Não dizendo que o que Jesus ensinou é quase nada, mas ele deixou claro que não era o panorama completo. Que nós precisaríamos depois do Espírito Santo que viria e inspiraria os escritores das epístolas para ensinar aquilo que nós temos que aprender. A carta aos hebreus fala da revelação incompleta que foi recebida pelos profetas do Antigo Testamento. Diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo filho, ou no filho. Hebreus 1. Percebe que sem a vinda de Cristo não estava completa a revelação de Deus. E agora a doutrina mesmo com a vinda de Cristo ao mundo, ele já avisou que seria dado depois ao Espírito Santo ensinar o restante das coisas que os cristãos precisam saber. Em alguns casos, o próprio entendimento dos profetas do Antigo Testamento era incompleto até para coisas que haviam sido reveladas a eles. Eles liam e não entendiam, como aconteceu com Daniel. Ele diz assim no seu livro, Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, de 8 a 9. Daniel tinha em mãos uma mensagem criptografada que ele próprio não poderia ler e entender. Percebe que coisa incrível? Pedro fala de algo parecido quando ele diz assim, Da qual salvação inquiriram? E trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviada do céu vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 12. Ou seja, nem os profetas entendiam o que eles ministravam que seria para nós hoje, e nem os anjos. Por isso que eles observam a igreja para eles aprenderem. Quando nós chegamos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos a igreja recém-formada, mas não compreendida pelos próprios discípulos. Sobre os quais o Espírito Santo tinha descido ali em línguas como que de fogo. Pedro tem ali uma revelação de que, em parte, aquilo era semelhante à profecia feita em Joel 2,28. Mas tudo indicava que Pedro estava se referindo apenas à semelhança, porque não vemos que naquele momento tenha aparecido prodígios em cima, no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, como diz a profecia de Joel. Que nem se converteu o sol em trevas ali, a lua em sangue? Não vemos isso. Você vê a passagem em Atos 2, 16 a 20 e Joel 2, 28 a 31. Portanto, naquele estágio da revelação de Deus, nos primeiros capítulos de Atos, nem Pedro sabia muitas coisas, como logo ficaria comprovado no episódio com Cornélio. Ele não fazia ideia, Pedro não fazia ideia de que as chaves que ele recebera do Senhor nos Evangelhos serviriam para introduzir os gentios e samaritanos, além dos judeus, que acabavam de ser acrescentados à igreja em Atos 2. Enquanto isso, Deus estaria preparando um vaso escolhido para receber o que faltava ser revelado dos mistérios de Deus. Veja veja essa passagem de Atos. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos 9, versículo 15. Esse vaso escolhido seria Paulo que depois iria escrever o seguinte, Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim... O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Mistério é uma coisa que a gente não sabe. É uma coisa oculta até ser revelado. De demonstrar qual seja a dispensação do mistério que uh, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos e esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Isso está em Efésios 3, de 1 a 10. Você percebe agora a razão de não ser possível entender a Bíblia apenas sacudindo um saco de versículos e aí tirando dentro dele aquele versículo que você bem entender? Existe uma ordem. E o livro de Atos é exatamente isso. Atos ou ações dos apóstolos e da igreja, ao longo do seu período inicial. E esses atos incluem falhas, incluem reajustes, como aconteceu no caso da distribuição de alimentos. No, no capítulo 2, os primeiros cristãos estavam todos juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas, suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Atos 2, 44 e 45. Quem lê essa parte fala assim, uau, temos que ser assim, vamos vender tudo, viver em comum. E aí os comunistas vão falar assim, ai, tá vendo, Jesus pregava o comunismo, os cristãos eram comunistas precisa ler o resto, fio aquilo era uma iniciativa deles eles faziam aquilo, os primeiros cristãos não foi ordenado que eles fizessem isso eles faziam aquilo mas não durou muito porque logo o egoísmo se fez presente e mais pra frente você vai encontrar isso aqui ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano Atos 6, versículo 1. A partir daí, os apóstolos precisaram decidir como organizar aquilo, mostrando que eles viviam um tempo de transição. As coisas estavam ainda sendo entendidas e organizadas. Por isso, tomar de um versículo isolado em Atos 2 para afirmar que os cristãos devem adorar num templo é não entender isso, é não entender a Bíblia. Para começar, só havia um templo instituído por Deus. Qualquer judeu estava proibido de adorar e oferecer sacrifícios em outro lugar que não fosse o templo de Jerusalém. E se alguém quisesse construir um templo em outro lugar, seria apedrejado. Sinagogas não eram templos e nem lugares de adoração. Ninguém oferecia sacrifícios nas sinagogas. Eram escolas de judaísmo, onde os judeus liam e aprendiam as escrituras. Se os primeiros discípulos ainda frequentavam o templo de Jerusalém, em Atos 2, era por não entenderem o que era a igreja. Por quê? Porque ainda era mistério. O mistério seria revelado a Paulo. E quando Paulo revelasse o mistério para os outros apóstolos, aí eles entenderiam. Antes de Paulo se converter, ninguém entendia isso. Antes de Paulo receber a revelação do mistério, ninguém podia explicar o que era a igreja. Percebe? Se nós encontramos alguns indo às sinagogas depois disso, um leitor atento irá saber que eles iam lá pregar o evangelho aos judeus. Não para congregar com os judeus, para pregar o evangelho para os judeus. Eu acredito que já deu para você entender a dificuldade daquele pastor e entender a razão de encontrarmos os primeiros cristãos visitando o templo de Jerusalém. As faculdades de teologia das diferentes vertentes denominacionais preparam seus ministros segundo o, abre aspas, corpo doutrinário, fecha aspas, que é a expressão que os próprios pastores usam para a doutrina que caracteriza cada denominação. Uma tem um corpo doutrinário assim, outra tem um corpo doutrinário assim. É esse corpo doutrinário que irá definir como deve ser o entendimento da Bíblia daquela instituição religiosa em particular. É assim que funciona. Quando se tratar de uma instituição que prega obras da lei como meio de salvação, eu creio que o nome mais adequado para o corpo doutrinário seria cadáver doutrinário. Porque a doutrina de Paulo deixa muito claro que a letra da lei só podia matar e não dar vida. Por isso a lei é chamada por Paulo de ministério da morte. Veja a passagem. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora, temos sido liber... tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. E Paulo continua depois. Deus nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, e o espírito vivifica. E se o ministério da morte que é o nome que ele, Paulo dá à lei, o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a cora transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isso tudo está em Romanos 7, versículo 5 ao 6, e 2 Coríntios 3, versículos 6 ao 8. Por isso ainda que diferentes ministros de diferentes denominações possam argumentar que tudo o que está no seu corpo doutrinário veio da Bíblia, fica óbvio que cada, um, cada uma dessas organizações sorteou as suas passagens que melhor se adequassem, melhor se encaixassem ao ensino dos seus fundadores ou ao poder central daquela denominação para criar esse tal de corpo doutrinário. O resultado é uma cristandade cheia de monstros doutrinários, cadáveres doutrinários, bem ao estilo Frankenstein, que inegavelmente foram montados com passagens bíblicas costuradas entre si, ninguém nega isso, mas completamente fora do seu lugar e da função que Deus determinou para essas passagens. Hoje eu entendo melhor o que um irmão da Califórnia, um irmão um ancião, idoso, que já está com o Senhor, eu entendo melhor... O que ele queria dizer quando se referia a algum seminário teológico, que em inglês é Theological Seminary, ele se referia a Theological Cemetery, ou cemitério teológico. O som, o som do trocadilho funciona melhor até no inglês, mas era basicamente isso que ele dizia, porque realmente não é, não é uma coisa que tem a vida, percebe? E o uso da palavra de Deus assim, sorteando versículos, não dá entendimento algum, pelo menos o entendimento correto que nós devemos ter da palavra de Deus. Então, resumindo tudo isso, não. Os cristãos, apesar de no princípio se terem frequentado o templo, nos primeiros dias do cristianismo, na terra, logo eles iriam aprender com Paulo a doutrina da igreja, do que é a igreja, e passarem a, a se congregar, a congregar a estarem congregados, melhor dizendo, somente ao nome do Senhor, porque o nome do Senhor Jesus é que é o lugar de reunião do crente. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.